0: Estudou finanças e ao fim de ano e meio a trabalhar fez contas à vida. Em conjunto com a namorada, despediu-se e foi para a Noruega com um plano trabalhar meia dúzia de meses na hotelaria e restauração, lá onde os salários são altos, e depois viajar o resto do ano. Assentaram arraiais nas ilhas Lofoten, no norte da Noruega, terra de pescadores de bacalhau. Então e as viagens? Sim, houve, senão não estaria aqui hoje. América do Sul, Sudeste asiático, Portugal, Noruega de bicicleta, recentemente transformaram ele e a namorada uma carrinha em autocaravana e o processo correu tão bem que montaram um negócio a quem desejo desde já boa sorte que corra sobre rodas. Bem-vindo, Miguel Neves.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Ora essa. Oh Miguel, que ir viver e trabalhar para as ilhas Lofotan? Uh, foste com a
1: Cláudia atrás do bacalhau? <risos> Isso normalmente me costumam perguntar. Ah, é? Uh, é logo a primeira pergunta é sobre o bacalhau. É. E, hum, não, eu não
0: sou nada original então.
1: Uh, eu percebo, eu percebo. É o que acaba, é o que acaba é o que todos nós recebemos lá. É o bacalhau, uhum. é a pergunta que me fazem. Uh, não, a Noruega, a Noruega foi uma escolha uh, quase que aleatória. E na primeira vez que, que fomos para a Noruega escolhemos, uh, tínhamos que escolher entre três países, escolhemos uhum. uh, a Noruega e mais dois que eu já nem me lembro quais, quais eram e, e quando calhou a Noruega inscrevemos num estágio, na altura daqueles programas de estágio uh, renumerados com pocket money e tudo mais e Calhou as Ilhas Lofoten, eu não fazia a mínima ideia do que é que eram as Ilhas de Então o que é que são as Ilhas Lofoten? As Ilhas de eu costumo dizer que são um paraíso na Terra. É, é algo que eu não consigo bem explicar por palavras, acabou por. Eu, normalmente o que eu digo para perceberem que, o quão bom é que fui para lá 3, 4 meses e acabei por voltar cinco, seis vezes e agora, se tudo correu bem de voltar todos os anos a levar pessoas a conhecer as ilhas, hum. e, e, e é isso, tem tudo o que, tem tudo o que, o que eu gosto, tem tudo hum. o que me atrai, que é montanha, mar, trilhos, portanto...
0: É, são, são, é um conjunto de ilhas que fica no norte da Noruega, não é?
1: Exatamente, é um arquipélago que está uhum. ligado por terra à Noruega, fica... Cerca aí, fica mais ou menos aí 100 km acima do, do círculo polar ártico, portanto... Portanto, bem, no inverno frio e gelado... No inverno não me veem lá, <risos> <risos> eu tento de fugir um bocadinho antes, Sim. Um, fico ali mais ou menos para a altura em que, em que as auroras aparecem, quando hum. elas aparecem, começa a ficar frio e eu venho embora. Ok,
0: então já, já viste as auroras
1: boreais lá na, nas ilhas Lofoten? Já, já, foi... Durante, se calhar, dois, três meses uh, Tenho que dizer que era muito difícil dormir Porque ninguém queria ir para a cama E era sair à porta de casa Olhar para cima E estavam horas por cima de casa Dificilmente conseguia, conseguia ir deitar-me uh, Estávamos virados para norte nas ilhas uhum. uh, e, e é, um, é o sítio perfeito Para as ver Quando estava um tempo quando não estava um tempo pronto. Que privilégio é verdade, é verdade
0: Sítio mágico esse Olha... Um... Como dizia na introdução, tu e a tua namorada escolheram, enfim, ir viver para a Noruega. Este, escolheram este registro de vida que é trabalhar lá uns meses e depois uh, viajar o resto do ano. Qual foi a primeira viagem que realizaram com as croas angariadas na Noruega, Miguel?
1: Olha, a primeira foi, foi logo a seguir, em 2018, se uhum. não me engano. Fomos, fomos para a América do Sul durante um mês. Um, como de costume, íamos sem grande plano. Marcámos um voo de ida para a Argentina, para Buenos Aires e um voo de volta de Bogotá. Uh, não sabíamos o que é que íamos fazer pelo meio. Uh, mas Partiram lá. à aventura, então? Sim, fomos no Mochila às Costas. Fui eu, a Cláudia e o pai da Cláudia. Ah, bom. Um, que também é um grande viajante. Que também é um grande viajante. E foi connosco também no Mochila às Costas. Portanto, foi fácil? Foi. Foi. Foi, foi, fácil, foi fácil irmos para lá e decidirmos ir. Já estávamos num... era o que queríamos fazer, estávamos nesse registro já. Uhum. E, e seguimos para a América do Sul, ficámos lá um mês e ficámos a já estar lá dois ou três anos. E havíamos de voltar certamente. É, é verdade.
0: Correu assim tão bem?
1: Correu porque eu, eu, eu gosto muito de pensar que tenho dois sítios, dois sítios que já visitei, que para mim são... Estão para, estão para mim no meu top, que, que é a Patagónia e as Lofoten. As Lofoten têm um sentido muito especial para mim, para além da maravilha que são. Uhum. E, e a Patagónia, porque eu estive lá quase 15 dias, só, só, só 15 dias, uh, fiz muitas caminhadas, subi, muitas, subi montanhas, uh, vi, os parque, vi alguns parques naturais, vi, vi muitas coisas. Foi, parece que foi tudo muito rápido, aconteceu uh -huh. tudo muito rápido em 15 São, são dias. paisagens
0: que se assemelham um pouco ou não? Uh, Patagónia uh, e as Ilhas Lofoten no norte da Noruega? montanha,
1: sim, mas a Patagónia é muito mais aberta, um, quase que um horizonte que tu não, não o vês o fim. Às vezes vais numa estrada uh, e tu olhas, vais numa estrada sem fim mesmo, eu, uh -huh. olhas para a frente, entras em planaltos, neste caso nas Lofoten não o tens, estás sempre à, à altura do mar uh, e tens as montanhas a sair quase que a nascer do mar ali, diretamente, uhum. uh, e na Patagónia às vezes apanhamos planaltos sem fim, onde não consegues sequer ver o fim da estrada, e estás se calhar duas horas sem chegar a uma cidade, e quando chegas a um, àquilo que esperas ser uma cidade, é uma bomba de gasolina com três ou quatro casas sem teto, e <risos> portanto, que nos aconteceu várias vezes, ah. e tem muita montanha, mas difere muito, difere muito nesse, nesse, nesse prisma, as tudo muito mais próximas montanhas, em uhum. cada canto há uma montanha para subir e tudo mais.
0: Conta-me o itinerário dessa primeira viagem pela América do Sul.
1: Portanto, nós aterramos na, na Argentina, marcámos logo um voo para, para Calafate, para a Patagónia, um, e tínhamos a vontade de, para além de subir, fomos ao Parque Nacional das Torres del El Paine. Um, queríamos ir ver o glaciar, fomos ao Perito Moreno, uh, andámos também pelo Fitzroy e claro. A, alugámos um carro, era tudo muito era tudo muito mais barato do que é agora agora também não sei lá com, como é que estão os preços mas era uhum. tudo muito acessível e alugámos um carro e fomos e fomos seguimos a ruta del fim del mundo como uhum. se chamam e fomos até Ushuaia ah. que é a cidade, penso que mais a sul do mundo se do não me mundo. engano a maior, mais a sul do mundo talvez possa estar aqui a dizer algo mais nele, mas é, é. que mas penso que sim não? É, é. e e pronto, e foi, e foi aí que começámos, fomos a Ushuaia, voltámos para cima e já que tínhamos um voo em Bogotá, queríamos muito ficar na Patagónia, mas tínhamos um voo em Bogotá, portanto seguimos, seguimos para cima, fomos para o Peru. Um, no Peru uh, fomos diretamente para Cusco, uhum. depois de um dia em Lima, fomos diretamente para Cusco para depois irmos visitar, claro, o Machu Picchu, uh, que, nos, que nos deu ali no primeiro dia de onde dando uma um match-pitch completamente de coberto e não conseguimos ver nada. Pois há esse e risco, há muitos viajantes que dizem isso. Há esse que... risco e o que é que nós pensámos? Vamos ficar aqui mais uma noite, amanhã de manhã logo se vê, uh -huh. e se tiver bom subimos, se não tiver. E, e foi o que aconteceu, toda a gente nos dizia, não, tens que marcar isso com muita antecedência. e Nós no dia de manhã fomos ao office deles, perguntámos se dava para subir, se havia bilhetes então subimos uma segunda vez e tivemos tudo aberto para nós e quase 100 pessoas na verdade. Uh, fomos muito cedo e portanto foi, foi uma maravilha subimos duas vezes o Machu Picchu uh, uma em que não vimos nada e a segunda em que tivemos ali um panorama bestial uh, como, toda a gente já, como toda a gente sabe e conhece
0: é um local tão mágico quanto parece ser nas fotografias que nos chegam do Peru
1: é, é se calhar ainda mais é dos poucos sítios que eu conseguiria é dos... não é dos poucos sítios mas dos poucos sítios que eu já visitei que que se cria tanta expectativa e. Ou seja, há sempre aqueles sítios turísticos em que é criada tanta expectativa que uhum. depois chegas lá e às vezes não é. Ou porque tens muita gente à tua volta ou porque por alguma razão não é aquilo que estavas à espera. Mas é sem dúvida, sem dúvida, maravilhoso como, como a expectativa cria e como. Portanto,
0: dúvida, não te sentiste
1: defraudado? Nada, nada. <risos> fui, fui as duas vezes e se tivesse ido a terceira também não me importava. <risos> Tinha subido mais uma vez. Uhum. Portanto,
0: Patagónia.
1: Peru, Peru, e depois, depois do Peru seguimos para o Equador, uh, onde tivemos cerca de oito dias, oito, nove dias, uh, fomos visitar o Vulcão com a uh, fomos a Banhos, em Banhos é uma cidade muito virada, é próxima da selva, muito virada para, para desportos radicais, uhum. e foi lá que passámos a véspera de Natal, de, de Natal 2018, e o Natal de 2018. No Peru? No Peru. Em, no Equador, no, no Equador, Equador Em, no Equador, em, em banhos, em banhos. Em banhos. E,
0: e como é que se celebra o Natal em banhos? Nós no, no fomos, no Equador? fomos os três jantar fora. Foi? Na, na véspera, na véspera comemos, comemos
1: uma comida na... comemos lá em banhos, num, num restaurante muito giro. Não comeram bacalhau. Não comemos bacalhau, mas tínhamos camisolas, tinha, eu lembro-me que tínhamos os três camisola, tínhamos uma camisola de Natal vestida, já não lembro qualquer, qualquer coisa assim, com uma rena ou qualquer uhum. coisa assim. E, e pronto e celebramos assim a nossa véspera de Natal e o, e o nosso dia de Natal foi celebrado a fazer rafting uh, num, num rio num rio que diziam eles também não sei que, que é muito muito procurado e muito bom para fazer rafting e portanto foi uma aventura maravilhosa em que só caímos acho eu na última vez e acho que o guia fez de propósito para nos mandar água porque ah, também não tinha piada a fazer pois, ter claro. aquilo tudo sem sem cair portanto
0: foi um banho abençoado para foi, 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 para, para fechar a atividade atividade sem radical dúvida. no dia de Natal isso é é muito inusitado
1: exato e foi foi sem dúvida o dia mais foi sem dúvida o Natal mais radical que tive. <risos> é. e, e pronto e depois depois do Equador depois do Equador seguimos Seguimos para os dois, três dias finais, fomos só visitar Bogotá, uhum. nada de mais, mais numa de já estávamos tão cansados de tanta caminhada Sim. mais de uma numa de estar tranquilos na cidade dois, três dias antes de voltar,
0: se bem que não é uma cidade muito tranquila, pois não? Bogotá. Não, é,
1: não é muito tranquila, mas eu vou te ser sincero, nós passeámos e fomos maioritariamente saímos do hotel à procura de comida uh, e pouco mais. <risos> Foi... passeámos nas ruas, estivemos lá a passear mas estávamos foi aquela já fase final de uma viagem tão intensa e se calhar numa coisa, numa viagem que se podia ter feito em 3, 4 meses espaçadamente, carregámos ali tanta coisa num mês uhum. que soube muito bem aqueles dois dias em Bogotá em que passeámos pelas ruas, ali uhum. perto do hotel fomos comer comida típica e foi mais para pa desanuviar propriamente.
0: Portanto foi uma viagem muito condensada o, o que, onde, onde é Onde é que tu, onde é que na América do Sul tu hum, despenderias mais tempo se, te, se pudesses repetir essa viagem, Miguel?
1: Certo, certamente que eu tenho provavelmente para o ano que vem vamos lá voltar. boa e a Patagónia sem dúvida, sem dúvida é o sítio onde eu vou voltar e se tudo se tudo, se tudo correr bem provavelmente hum, até pensamos em estar por lá uma temporada, seis meses, talvez um ano para trabalhar e para viajar uhum. e te, queremos fazer a Ruta 40 de bicicleta ah. que, que vai do norte da Argentina até Ushuaia, uhum. quase Ushuaia e são 5 mil e tal quilómetros uh, portanto essa é um, uma vontade que continua aqui bem, bem viva uh, portanto devemos de fazê-la se não, se não fizermos já para o ano que vem, fazemos só ali uma parte da que é a carreteira austral, não sei se vocês... Uhum, sim. Uh, essa aí é certa, porque era a viagem que íamos fazer quando, quando tínhamos planeado... Quando fizemos a viagem de bicicleta pela Europa, que foi uma viagem que eu depois, mais à frente, se calhar ainda posso falar... Sim, claro. Uh, quando fizemos uma viagem de bicicleta pela Europa, estava planeado irmos para a América do Sul, mas depois, com a questão do Covid e tudo mais, não podíamos uhum, sair. Uhum. E essa viagem da, da carreteira austral tava, estava nos planos e não aconteceu... Mas certamente vai acontecer agora.
0: Muito bem. Então vamos já falar dessa viagem de bicicleta. Em que contexto é que se deu essa viagem?
1: Olha, essa viagem surgiu depois, surgiu depois da, segunda vez, da segunda temporada na Noruega. Um, nós, depois da segunda temporada, nós íamos sempre para a Noruega de, de carro. Íamos sempre num Citroën C1, já bem velhinho, que entretanto já não é vivo. Carro pequenino. Um carro muito pequenino. Citadino, não, não é? E dormi, dormíamos no carro. <risos> e Fazíamos lá a cama. <risos> Quando não dava, metíamos, metíamos uma tenda ao lado e, e, e pronto. Nós, a verdade é que fizemos viagens daqui até às Ilhas de Lofoten, que são 5.500 km. Fizemos viagens em que gastámos 240 euros de gás óleo. Portanto, o carro era muito nosso amigo. Uh, íamos completamente independentes, com comida daqui. Isso, isso parece quase impossível. Exatamente. Desligava o
0: motor nas texigas. Desligávamos, íamos a 80, <risos> íamos sempre nas estradas, nas estradas, sempre em ponto
1: morto, uh, íamos muito devagarinho, Sim. tínhamos muita paciência uhum. e, e foi uma viagem baratíssima de se fazer.
0: Nesse tal uh, Citroën C1, uh, Citadino no qual fizeram... Quantos quilómetros fizeram nesse carro entre Portugal e a Noruega?
1: Portanto... Um... Nós, o carro era, era do pai da Cláudia, Sim. eles já tinham viajado muito pela Europa com o carro. Uh, e nós, desde quando começámos a fazer estas viagens à Noruega, uh, o carro tinha à volta de 400 mil quilómetros, talvez 400 e pouco. E, e a verdade é que ele morreu na Jlofotten. Uh, foi entregue numa sucata na Jlofotten com 630 mil quilómetros. caramba! Uh, então e por onde andaram
0: com esse carro? Faziam Portugal-Noruega. Fazíamos
1: Portugal-Noruega, uhum. mas por exemplo, no fim do. Viajávamos com ele, porque no, no fim do primeiro ano demos uma volta maior, fomos pelo norte, pela Finlândia e descemos Estónia, Lituânia, fizemos toda a Europa uma viagem quase de 20, 20 dias uh, pela Europa com o carro. E, e pronto, como eu estava a dizer, esta viagem no C1 criou-nos sempre o, bicho, o bichinho de temos que ter uma carrinha nós Sim. conseguimos dormir aqui mas nós temos que ter uma carrinha uhum. e no fim do segundo ano comprámos a carrinha uhum. uh, tínhamos a viagem planeada para tínhamos a viagem planeada para
0: para regressar à Noruega para regressar de carrinha. à
1: Noruega não de carrinha ainda porque ela não ah. estava pronta uhum. mas decidimos ir de bicicleta bicicleta pronto pronto Uh, dissemos, <risos> porque Why porque Porque não? Porque não? E aí foram vocês? Partiram uh, do onde Alentejo não foi? Nós partimos do Alentejo, exatamente. Uhum. Portanto.
0: E estamos a falar de uma viagem em pleno COVID. Dessa essa claro, de bicicleta. Estamos
1: a falar de uma viagem em pleno COVID. Entretanto, eu estou a saltar um ano de viagens. Sim. Isto foi no terceiro ano, exatamente. Uh, uh, ou seja, no segundo ano nós ainda fizemos uma viagem ao sudeste asiático, mas podemos já, já falamos podemos na, podemos na segunda parte. Lá. Na segunda parte. Uh, no no nosso o que decidimos foi, como já não íamos fazer a viagem à América do Sul, dissemos assim, ok, vamos então viajar de bicicleta na mesma uhum. e vamos para a mas... Noruega, nós já vamos para lá no verão, partimos em janeiro que era, estava frio e tal, mas nós não nos importávamos, também íamos para mais frio ainda Sim. partimos em janeiro e, e vamos, vamos, temos tempo de chegar lá pois, só que e... em março desataram a fechar
0: países, não foi? Não,
1: isso foi isto já, portanto, isto já foi no terceiro ano portanto, isto foi em 2020 2020 ah. Uh, portanto, em 2019 foi quando tinha fechado, correto? Sim, sim. 2001. Não, 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 não 2000, março 2020 março de 2020 foi... começaram a fechar os países. Exatamente, portanto, isto foi 2021. Uhum. Exatamente, 2019 foi quando fizemos o Sudeste Asiático. Ok. Uh, 2020 e 2021 uh, já estava tudo mais ou menos aberto. Nós tínhamos planeado que no próximo sábado íamos arrancar de bicicleta, isto do cartacho, uh, e vimos as, nas notícias... Num domingo, num domingo dizia hum. que quarta-feira as fronteiras iam fechar novamente e nós, era domingo íamos no sábado a seguir mas como as fronteiras iam fechar na quarta-feira nós pensámos, ok temos tudo mais ou menos pronto é só meter o resto nas malas uh, pedimos a alguém que nos leve ali até o Alentejo perto da fronteira Sim. e passamos a fronteira antes de quarta-feira e já estamos em Espanha, depois fecho que fechar já lá estamos pois e, e foi assim que começou, começámos a viagem em direção ao sul de Espanha até que começámos a ver os mapas das regiões, à nossa volta estava tudo vermelho, menos a região onde estava, e teoricamente não podíamos andar de região em região, andámos ali uma semana e meia, bicicleta, ficámos basicamente fechados numa região, não podíamos sair para lado nenhum, pensámos, vamos apanhar um, vamos apanhar um, um comboio, um comboio para Madrid e depois para Barcelona, foi o que fizemos, foi... Foi a pior logística, foi andar nas estações de comboio com as bicicletas, foi <risos> péssimo. foi péssimo e... São pesadas, não é? São pesadas. de malas, é preciso subir para cima Exatamente. dos comboios. Nós, nós escolhemos os piores sacos para levar a bicicleta ainda por hum. cima, portanto íamos ia uma... muito mal. Uh, mas fomos para Barcelona para apanhar o barco para a Sardanha. Uh -huh. E na Sardanha estava, estava aberto, podíamos entrar. Então fizemos a Sardanha de norte a sul, saltámos de barco para a Itália, Fizemos Itália de um lado ao outro e depois subimos e passámos para a Croácia, que foi quando começámos a subir, estava tudo mais ou menos ok, hum? sempre tudo muito vazio, poucos turistas, tudo muito barato de viajar e, e pronto, até que, chegou, até que chegou ao ponto em que estávamos na Croácia, no norte da Croácia e não nos deixavam entrar na Hungria porque o teste teste Covid, não sei, já não lembro da regra, mas era qualquer coisa que o teste de Covid não era aceito na Hungria, o que era feito na Croácia. Sim. Então, mas nós tentámos a mesma. Não vos deixaram passar. Foi? Não vos deixaram não passar. Ok, tentámos as duas, tentámos tudo.
0: Então vamos guardar o resto da história para a segunda okay. parte, porque temos que abrir aqui o nosso habitual álbum de viagem. Miguel, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas
1: viagens? Sim. Uh... Em casa, em casa, em casa, na minha não, porque não cabe, porque eu moro na carrinha, porque nós temos, tentamos manter tudo em casa dos, dos nossos pais, ou alguma coisa assim, mas guardamos, claro que essa foi, sem dúvida, a maior, a maior recordação que trouxemos das nossas viagens, porque representou 4 ou 5 anos de viagem uhum. daqui para a Noruega, da Noruega para cá e pela Europa fora, uh, e antes de deixarmos o seu na sucata na Noruega... Uh, tirámos-lhe a matrícula, perguntámos o ah. que se podia ser, tirámos a matrícula e tro trouxemos e está pendurada na parede.
0: Muito bem. Uh, sabes a matrícula de
1: cor? Sei que é a HL. <risos> <risos> Nós chamávamos-nos HL, porque é Ela está lá, não é? Ela está lá pendurada e a é guardada. É claramente a maior recordação que temos. Muito Tem bem. viagens até porque não compramos assim muita coisa quando vamos em viagem, uhum. tentamos, tentamos não... Ser Bom, poupadinhos. Exatamente, exatamente. Muito bem.
0: Final da primeira parte das conversas do fim do Mundo desta semana. Estamos à conversa com Miguel Neves. Reçamos já a seguir uma curta pausa. Até já. Saguei, tirei, tirei a faca, fui, empunhei e mesmo no momento em que... Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Miguel Neves. O Miguel uh, estava a contar-nos na primeira parte uh, o porquê de ter ido para a Noruega, o porquê uh, de ter escolhido este modo de vida de trabalhar na Noruega uns meses e depois dedicar o resto do ano a viajar. Já nos contou um pouco da sua viagem que fez a América do Sul, uh, contou-nos que fez muitas viagens num carro citadino entre Portugal e a Noruega, ao ponto até de Miguel do carro ter morrido lá na Noruega, o não carro, foi? O
1: carro não tinha mais condições para andar.
0: Sim. E estavas-nos a, estavas a contar a tua viagem que realizaste com a tua namorada a Cláudia, do Alentejo para a Noruega. o pai E com o pai da Cláudia. Pai da Cláudia uh, em plena pandemia e quando chegaram à Hungria eles não aceitaram os documentos emitidos pela Croácia e como é que atravessaram a Hungria?
1: Nós... Fomos, fizemos 30 km para a Hungria uh -huh. à fronteira e eles riram-se na nossa cara no momento em que não chegava ninguém à fronteira, chegam três portugueses de bicicleta que diziam que apresentaram um contrato de trabalho da Noruega e que diziam que iam para a Noruega e estavam de bicicleta na Hungria, e eles riram-se <risos> na nossa cara, claro, disseram aqui não passam, é completamente impossível. Sim. E então nós agarrámos as bicicletas, fizemos mais 30 ou 40 km e fomos tentar a fronteira ao lado, que era a fronteira da Eslovénia. Hum. Sendo que riram. aqui
0: ao lado eram quantos quilómetros?
1: Eram 40 quilómetros, ah, mais lá. ou menos. Portanto, já tínhamos feito 30, fizemos mais hum. 40. É meio-dia também, é? também íamos, era sempre para a direita. Uhum. Uh, era, era, era fácil.
0: Então foram? Depois foram Fomos tentar. Faz Lovénia, faz Lovénia. Na
1: Eslovénia. Na Eslovénia, riram-se na nossa cara na mesma. Nós aí percebemos que não tínhamos grande hipótese, ou insistíamos, ou então não tínhamos para onde ir. E eles disseram: Ok, podem entrar, mas têm 6 horas para sair do país. Uh, e nós já com os 70 km em Porque cima, era o
0: tempo previsto para atravessar a Eslovénia.
1: Era, era o tempo de trânsito que eles tinham, ou seja, sem fazer testes, ou sem... Ou seja, ah, okay. As pessoas não podiam ficar lá, eu já não lembro bem da situação uhum. em si, mas era o tempo de era trânsito. Eram tantas e... regras sanitárias não é?
0: durante a pandemia que era difícil... Muita, muita regra, muita regra. Humorizá-las.
1: E, e então disseram, e nós lá encontramos nos mapas um, uma fronteira com a Áustria a 40 km já tínhamos feito 70, fizemos mais 40 uhum. e chegámos já ao fim do dia à Áustria. Uh, lá o exército, lá era malto do exército na fronteira, não nos deixaram não nos deixavam entrar lá disseram podem entrar mas têm que estar constantemente em movimento. Havia regras na Áustria que não podias ficar em hotéis só, só por questões de trabalho e tudo mais. Portanto, nós não tínhamos essa justificação. Uhum. Uh, e eu estava a tentar marcar uma noite porque já tínhamos feito 100 km. Não conseguia pensámos, vamos dormir aqui numa, na tenda. Já nos deixaram entrar, não tem mal, até que vieram ter connosco. E até que vieram ter connosco, e nos disseram, tem mesmo que entrar nesse comboio, levaram-nos à estação, um militar veio ter connosco, pediu-nos identificação, ligou para a fronteira a confirmar a nossa história, mandou-nos de comboio para Viena, para irmos embora do país. E, e, e caramba, em Viena não nos... brincam. Não brincam. E em Viena íamos chegar à uma da manhã. Só queríamos um sítio para dormir porque sabíamos que tínhamos um comboio às 7 da manhã para a Polónia, que era o único país aberto na altura, uh -huh. que recebia pessoas. Uh, e pronto, nós, eu tentei ligar para os hotéis, ninguém aceitava, até que à quarta, quinta vez, isto já era meia-noite, estava no comboio, liguei para um, e contei a nossa história toda. Ele gostou tanto da história que disse: Vocês não podem ficar aqui, mas eu deixo-vos ficar aqui. <risos> <risos> e dormimos lá três horas, tomámos um banho que sou pela vida <risos> e apanhámos um comboio às 7 da manhã para a Polónia. Para a Polónia. E pronto, estávamos no sul da Polónia, em Katowice. Uhum. Na Polónia? Na Polónia. Uh, Deu-se o caso de. Deu-se o caso de que apanhámos Covid. Pois. Portanto, nós fizemos sete dias ainda a pedalar de sul a norte. Uhum. Uhum. Ah, ainda conseguiram pedalar 7 dias? Ainda conseguimos pedalar 7 dias. Na sim, sim. Foi ao sétimo dia. Eu já sentimos tanto que pensámos: ok, temos que parar. E, e fomos.
0: Já tinham um, sintomas, não tínhamos é? Tínhamos alguns sintomas. Uhum. E foram fazer um teste.
1: Fomos, fomos fazer um teste. Deu positivo. Não, não havia bem instruções do que fazer. E nós atuámos como, atuámos como um como achávamos que atuar, não sei, fomos para um apartamento e ficámos lá duas semanas at até dar negativo uhum. e na verdade acabámos de ficar três semanas porque depois já, não, já estávamos bem mas o teste não dava negativo e queríamos voltar para Portugal, porque perdemos o timing de fazer a viagem até a Aslofotten ah. é porque na Suécia era tão comprida, eram quase 2 mil quilómetros a subir nós pensámos, eh pá,
0: é pá ou seja, já não tinham um tempo de regressar a Aslofotten na Noruega
1: de antes de trabalhar, não tínhamos tempo de chegar antes de trabalhar Portanto, porque pensámos... vocês já
0: tinham um dia em que tinham de começar a trabalhar Sim, exatamente, uhum.
1: mais ou menos uma data uhum. E então pensámos, vamos voar de volta para casa e voltamos com o C1 Mas já estamos habituados, porque não E, e foi o que fizemos Voltámos. Voltaram com o Citroën? Fomos para o Portugal de avião e passado ah, okay. uma semana e meia Metemos as bicicletas em cima do C1 E
0: foram para a Noruega, e fomos para a Noruega para É valente C1. Uh, e pronto,
1: essa viagem de bicicleta foi
0: muito bem. Olha, o que é que fica dessa experiência de andar por aí a fintar países em plena pandemia de bicicleta foi... com, a, com a namorada e o sogro? Exatamente, foi,
1: foi, um, jogo, foi um jogo de cintura a toda a hora. Nós, nós não planeávamos nada, não tínhamos nada marcado, marcávamos a noite no dia anterior, Sim. Uh, decidíamos o destino no, no dia anterior, olhávamos para os mapas e dizíamos: vamos para aqui, vamos tentar definíamos o caminho no dia e que caótico e na verdade foi o melhor que fizemos porque foi? era tudo tão incerto depois não podíamos entrar naquele país depois afinal já podíamos depois não podíamos ir a restaurantes tínhamos que comer, estava tudo fechado foi tudo foi claramente mais... a viagem mais mais caótica no uhum, bom sentido uhum. que tivemos mas uh, para mim nada para mim nada igual ao sentimento que é chegar com uma bicicleta é um sítio, é uma liberdade. Eu não sei como explicar, mas é, eu costumo dizer, não há janelas, não estás num carro, não, estás, em, estás envolto em tudo o que está à tua volta e, e nunca me senti tão envolvido com os locais, com os locais onde passava como com a bicicleta. Seja, hum, apesar,
0: apesar de seres um viajante em plena pandemia, não te olhavam com estranheza, nem hum, com hostilidade? Não,
1: não na, verdade, na verdade nunca nunca aconteceu, até porque nós sentíamos um bocado os únicos turistas na Europa isto, é, isto eu sentia que, sentia que andávamos ali sozinhos e os locais olhavam para nós do género o que, que, que é que estes estão aqui a fazer, estes não são de cá Sim. isto não é altura para andar aqui uh, mas sentíamos sentíamos isso, que éramos quase que sentíamos que éramos as únicas pessoas ali a passear, Uns mas nunca, nunca sentimos, uh, pronto se calhar na Hungria riram onde disseram que não entrávamos, mas de resto acho que fomos sempre bem Aconteceu tudo muito naturalmente e, e, correu, e correu super bem, na verdade. Mesmo. Eu, gosto, eu gosto de viajar nas épocas baixas uh -huh. e acabou por ser o que aconteceu. Fomos a todo lado e em todo lado não havia confusões de turistas. Fomos a parques nacionais na Croácia que custavam 30 ou 40 euros. Pagávamos 10 de entrada porque não havia ninguém. E não, não, é um bocadinho triste também. É um bocadinho. Eu senti se calhar mais isso. Nunca tinha ido a Barcelona, nem nunca fui. A Barcelona normalmente, por exemplo, tive em Barcelona com a cidade completamente vazia. Se calhar sim nesse sentido via as cidades, mas também não tinha comparação naquele caso. Mas uhum. Se calhar via as cidades pouco vivas e tudo mais e aí, e aí sim.
0: Também, também é um privilégio, não é, poder ver as Exatamente. cidades, Exatamente. inclusive andar de bicicleta,
1: Tinha-me de bicicleta por ruas e ruelas que se calhar com as pessoas todas não o fazia sim. nunca uhum. e, e isso foi muito giro. Boa.
0: Portanto uma experiência. Com boas memórias. Com boas
1: memórias, exatamente. E a repetir, certamente, viagens de bicicleta. Exatamente. É? É, sem dúvida. Viagens de, viajar de bicicleta é algo que quero continuar a fazer, portanto. Agora, há de ser na América do Sul a próxima, se tudo correr bem.
0: Muito bem. Falaste há pouco que uh, durante estes anos que vocês levam já a viver uh, e a trabalhar na Noruega, uh, também foram uh, ao Sudeste Asiático.
1: Sim, isso foi, isso foi a tal. A tal a tal viagem que eu saltei uhum. nós, nós fomos três meses em fomos tínhamos planeado ir três meses em janeiro foi, fomos em dezembro, acho ainda em dezembro final de dezembro de 2019 e fomos fazer uma viagem ao Sri Lanka Índia e Nepal e, e passaram e, e passar um o natal onde? E, não, mas aí passámos um ah, o natal ao cá natal, fomos ah, a, seguir. a seguir ao natal eu acho que foi fim de dezembro <risos> início de janeiro foi ali Sim. qualquer coisa assim e, e pronto fomos ao Sri Lanka uhum. India, e Nepal também sem nada, sem nada planeado, tínhamos o voo lá está de ida para o Sri Lanka e de volta de Katmandu um, foi, foi o que planeámos uhum. e depois pelo meio fomos jogando o nosso itinerário portanto
0: gostam de ir à aventura e partir, ao, e partir sim, rumo sim. ao desconhecido é isso?
1: Até, estamos tão habituados no, dia, no nosso dia a dia levamos a vida muito lentamente e muito sem planos Sim. às vezes gostava de estar mais organizado o mas, mas, que é que isso quer dizer? às vezes dava, dava jeito de estar um bocadinho mais, mais organizado no sentido de ter, ter as coisas planeadas mas no fundo o viver nesta entre aspas, in, instabilidade uh -huh. é o que me tem dado gozo de viver e portanto também acho que planear uma viagem do início ao fim acho que já era algo que não conseguia conseguia que eu fiz agora, mas uhum. não para mim, para outras pessoas. Pois. Uh, mas... Agora
0: estás a trabalhar como líder de viagem para uma para uma empresa. Exatamente, portuguesa. exatamente. Ah. Consigo. Portanto aí é necessário. Aí é necessário
1: e está tudo planeado e não se preocupem, que está tudo bem planeado.
0: <risos> Ter <risos> planos, horários, <risos> logística montada, exatamente, enfim, exatamente. criar uma expectativa no cliente. Mas quando é para ti é para ir à aventura. Quando
1: é para mim gosto gosto de ir, gosto de ir ir em frente. Uhum. Uh, se
0: então houve surpresas no Sudeste Asiático?
1: No Sudeste Asiático houve a maior surpresa. Nós não tínhamos planos para o um Nepal até 4 dias antes de ir para o Nepal. Uhum. E começámos a, ver, a pesquisar na net o que é que poderíamos fazer. treks ou alguma coisa parecida. E pensámos, ok, vamos fazer, o, vamos fazer o circuito do Anapurna. E no dia a seguir lembrámos-nos de ir ver a meteorologia. Como é, que estaria, como é que estaria a meteorologia lá e percebemos que iam estar à volta durante a noite se calhar menos 8, menos 10 uh, portanto estamos a falar aos 3 mil, 4 mil metros de altitude menos 8, menos 10 graus e pensamos assim, nós temos estado no Sri Lanka, de t-shirt com 30 graus e na Índia a mesma coisa e não temos sequer um casaco <risos> e queremos ir fazer o circuito de Bonapurna <risos> estou cá a pesquisar e em Nova Delhi acontece cá uma decathlon uhum. pronto, que acabou por ser a nossa melhor amiga uma loja de esporto uma loja de esporto, uhum. com coisas para a montanha, comprámos umas botas, uns casacos, umas coisas térmicas e tal, assim, muito improvisado, e, e pronto, e seguimos para o, para o circuito do Anapurna, fizemos ainda seis dias de circuito, até que percebemos, à sexta noite, percebemos que não, que não era, ou seja, poderia ser fazível, mas nós pensámos, temos mais que tempo para aqui voltar e fazer esse circuito com as coisas como deve ser, com, com roupa... Com equipamento com, à, à séria. Com roupa adequada. Sim. Uh, escusávamos de como aconteceu, foi onde tomei o bem mais difícil da minha vida. Então? Estavam menos 9 graus e casa de banho, como é o ver, uma casa bem aberta. E tive, tive porque sentia que precisava de tomar banho e tomei banho com água gelada, com menos ah. 9 graus. Uh, a Cláudia não tirou a roupa e foi diretamente para a cama. Portanto, ela, ela escolheu claramente melhor que eu. E <risos> uh, foi depois, por acaso, foi mesmo depois dessa noite. Eu pensei, pá, não Não te, falo... con não
0: te constipaste? Não.
1: Eu acho que não, porque pronto aquilo já estava. Já nem tão havia entra... forças para já tão entranhado. Já estava tão entranhado o frio que... que acho que não, que não, não Ainda assim frio. fizeram
0: -se... caminharam seis dias, foi? Caminhámos
1: seis dias, uhum. uh, depois voltámos para trás e acabámos por vir de Jeep naquelas estradas que não são bem estradas. Acho que a viagem de Jeep ainda foi pior do que o caminhar. Uh portanto uma viagem de jeep a descer a descer o Annapurna com um senhor a mexer num Nokia 3310 enquanto conduzia não sabem o que é que ele estava a fazermos hum. portanto isso aí para nós foi claramente Tem estradas que não eram estradas às vezes eram calhar a
0: conduzir ia jogar o jogo que da cobra Snake, o jogo da cobra não né? e...
1: e essa viagem para onde este no teto de... a... A... a ver a ver jipes caídos Caí, Nas ravina, no fundo caí, das ravinas no fundo das ravinas eu vou pensar bem, se calhar não acabamos esta viagem, pronto, <risos> acabou, acabou, felizmente, e voltámos para Portugal mais cedo, uh, por acaso, e acabou por calhar bem, porque voltámos mesmo, mesmo antes de fechar tudo. Hum. Uh, no ano de 2020, quando tudo fechou em março, uh, calhou bem. Decidimos por acaso voltar seis dias antes, porque não acabámos, então voltámos seis ou sete dias antes e calhou bem, porque voltámos antes de tudo fechar com a pandemia. Pois. E... foi isso
0: mas conta-me uh, o que é que viste no circuito dos Anapurnas no circuito do
1: An do Anapurnas? Ou do Anapurna? Não, dos Anapurnas dos Annapurnas porque eles são muitos são ah. vários Anapurnas na verdade uhum. um, foi essa foi uma experiência incrível e me fez querer voltar também aos Himalaias e vou fazê-lo agora em Outubro se tudo correr bem um, e Caminhas, caminhas ao lado de picos de 7, 8 mil metros de altitude que te fazem sentir uma min, formiguinha minúsculo, <risos> minúsculo que, faz, que fazem pensar que realmente, que realmente a natureza é muito, muito maior que nós e a natureza é quem manda e, na, é e, e nós andamos e nós andamos aqui às vezes sem ter noção do que é que, do que, é que nos rodeia e sítios como os Himalaias são, são Mágicos também e fazem-nos perceber essas coisas e com pequeninos chumos.
0: Eu tenho alguma curiosidade, nunca lá fui, aqui me confesso. As imagens que chegam são sempre de montanhas lindas, bicudas, com cumes brancos e um céu azul. Nem sempre é assim, pois não?
1: Nem sempre é assim. Às vezes dói. Dói o quê? Às vezes dói andar com vento. Ah, o vento! Sim, sim, sim. E, e, é, e é como tudo ou seja, as viagens nós acabamos por, por, por às vezes tender a mostrar as fotografias aos amigos e a partilhar isto e aquilo das, das paisagens bonitas uhum. mas uh, tal como nas Lofotas, nos Himalaias e tudo mais, é, às vezes ventanias loucas uh, que também fazem parte e na verdade na verdade é, é tão, é, às vezes é tão ou mais bonito do que um dia de sol uh, e porque, porque... Porque, é? porque é desafiante é desafiante porque também estás a assistir, estás a assistir, estás a assistir a natureza a, na forma mais pura que hum. podes assistir. Eu no seu estado bruto. No né? seu estado bruto. Eu lembro-me lembro de passar noites, noites na Noruega, na janela de casa, hum? a comer cereais e a ver as ondas a bater no pontão e a passar por cima da casa quase. Foi onde o mar estava louco com ventanias. Eu já nem sei a velocidade do vento. Não faço a mínima ideia, mas Uh, e isso eram espetáculos
0: hum. eram... isso faz aumentar o respeito não é faz aumentar o é? respeito é, e que se tem pela natureza
1: muito muito e eu já tendo muito eu ando muito ando muito na montanha uhum. e, e e tendo muito e muitas vezes volto para trás a meio caminho porque, porque também não sei que não sou mais que a montanha ou seja muito menos aliás e e respeito, tendo a respeitar muito Portanto, quando temos que voltar para trás, voltamos para trás É também um ato de humildade, não é? é Exatamente, temos que perceber quando é que O Quando não é o nosso tempo de estar lá Às vezes a montanha não nos quer lá e nós... Claro. nós voltamos para trás
0: É o nosso limite e também o limite da natureza,
1: não é? Sim, exatamente, exatamente. E... E, e pronto, nos Himalaias por acaso tivemos alguma sorte hum, com, com o tempo Mas não com a temperatura Portanto, não, não tivemos grandes tempestades, mas a temperatura realmente estava a menos 8, menos 10 e estávamos a caminhar e passado 5 minutos, tínhamos as mãos e os pés congelados e não conseguíamos mexê-las e tínhamos, tínhamos que fazer algo não sabíamos bem o quê portanto <risos> <risos> acho que fizemos bem também, nesse caso foi um caso em que nós fizemos bem, voltámos para trás, percebemos, ok, não é a altura de fazer isto Claro. há de haver outra altura
0: Muito bem, Miguel, estamos a chegar ao fim vamos fazer check-out Força. vamos claro. embora Então vou pedir-te para completares as habituais frases, na minha mala vai sempre.
1: Uh, roupa para correr na montanha.
0: Ah, Equipamento boa,
1: para correr na montanha, isso aí. Eu às vezes vou para um sítio e é a única coisa que levo na mala é roupa de corrida. Só isso? É, porque uma troca também uma troca de roupa chega e hum. às vezes vou dois, três dias, levo se calhar duas trocas ou três para correr e levo uma, uma t-shirt para, <risos>
0: para trocar. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje
1: foi sem dúvida a de bicicleta. Em,
0: pleno, em plena pandemia. pandemia. Uhum. O carimbo de passaporte ou visto mais difícil de obter?
1: Uh, está a ser agora para a Índia. Não está eu, fácil? Não, vou fazer um curso de montanhismo e foi já me rejeitaram uma vez o visto. Dizem que eu vou fazer um, dizem que eu vou fazer expedições. Eu se calhar vou e não sei mas acho que não é um curso de montanhismo onde também vamos à montanha. E eles dizem que se calhar preciso de outra coisa, portanto estou há dois Sim. meses à espera que me digam qual é o visto que eu preciso e, hum. e sem saber se vou ter o visto ou não para ir em Outubro.
0: Vais conseguir. O, a recordação de viagem mais cara?
1: Uh, não. Aqui, aqui eu acho que a recordação de viagem mais cara que tenho, não foi a mais cara, mas em relação àquilo que eu esperava pagar por um tuk-tuk no primeiro dia que cheguei ao Sri Lanka uhum. eu achava que ia pagar um ou dois euros por uma viagem de 5 minutos paguei 30 e qualquer coisa porque foi um senhor ao meu lado a falar durante muito tempo e a dizer que ia haver um e acabou por me dizer e empurrar entre aspas para um tuk e dizer-me que ia haver um ritual de elefantes no meio, no meio do Sri Lanka, e eu como no meu primeiro dia e em um português muito inocente. Caíste. Caí entrei no tuk e depois acabei por não conseguir sair porque eles
0: E não viste o ritual de elefantes.
1: Não havia nada.
0: <risos> Acontece. Olha, a refeição mais estranha, qual foi?
1: A refeição mais estranha foi foi se calhar na ceia na ceia de Natal no Equador. Uhum que eu estava a falar há bocado porque foi sem dúvida eles puseram na mesa algo que eu não sabia bem o que era tinha uma tacinha com amendoins e com umas especiarias e eu achei por bem se eles estavam a pôr aquilo ali podia meter tudo no prato e pôr uhum. em cima da refeição e, e parece que era das coisas mais picantes que alguma vez experimentei na vida e portanto tive uma refeição complicada <risos> suei muito mas consegui acabar a minha ceia de Natal e gostava de viajar com? Eu aqui vou dizer que gostava de viajar comigo porque na verdade nunca viajei sozinho Pois. e, e é algo que eu gostava de fazer. Viajaste uh, com a Cláudia? Viajei e, muito com a Cláudia, e com a viajei sogra. muito com o pai da Cláudia uhum. também. Uh, ainda não viajei sozinho e, e é algo que vou fazer e Quero fazer onde? Não sei, <risos> <risos> não sei, mas também é como tudo, como não planeio há de haver aí um, um sítio e, e um momento certo em que. Uma viagem qualquer vai surgir. Vai aparecer, eu, vai aparecer. Eu te vai ap partilho.
0: Claro que sim, claro que sim, estamos à espera. Olha, uh, Miguel, chegamos ao fim, para fechar, qual foi a música que escolheste?
1: Uh, eu escolhi uma música que nos acompanhou que nos acompanhou na viagem, que era quase que um ritual ao lado do café, uhum. do café obrigatório, para começarmos a conduzir no Citroën de C1, em direção à Noruega, que é o Think About Things. Uh, que é assim, é uma música. Que nos alegrava e que nos punha a cantar e de vidros abertos e logo pela manhã ainda com sono, hum. quando bebíamos o café e foi sem dúvida a viagem que, a, a música que marcou a viagem
0: Música em inglês, mas cantada por uma banda islandesa, islandesa. cujo nome eu não, não me atrevo a pronunciar. Eu, eu, também, não, tu eu também não Eu, eu, também não. <risos> eu digo só o no nome da música normalmente Há
1: bocado, como sabes não, 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 não te consegui dizer Sim. o nome da banda hum. uh, e pronto, já percebeste porquê
0: muito bem, uh, tem imensas uh, consoantes e algumas vogais. Eu não vou dizer isto.
1: Miguel, <risos> <foi> um... <risos> acho que o Dario pode procurar depois. Dá, dá para tentar ler.
0: Miguel, foi um gosto, obrigado.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Think about Things, música de fecho da conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso todos os oito dias, sejam bons e boas viagens.
1: And forever, and I could never let you go.
0: What do you think about things?